0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces el Señor les habla al pueblo de Israel porque ellos se olvidaron de su palabra y se olvidaron de las cosas que iban ellos a, este, a sufrir porque se olvidaron de su Señor. Porque el Señor todo el tiempo advierte de las consecuencias. Si uno se olvida de Dios, pues el Señor también se va a olvidar de ti. Así como dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y ellos mismos se destruyeron, ellos mismos se apartaron de Dios, ellos mismos empezaron a hacer cosas indebidas, ellos mismos fueron los que se echaron maldición sobre sus vidas por no obedecer, por no uh, este, tener la palabra del Señor en alta estima. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ellos escogieron hacer esto. Ellos escogieron olvidarse de la palabra del Señor. Y porque no tuvieron ese este, interés, pues no tenían conocimiento de lo que eran los mandamientos, los estatutos del Señor, y empezaron ellos a vivir Fuera de la voluntad de Dios empezaron ellos a hacer cosas como los otras naciones paganas que el Señor les había prevenido que no hicieran lo que estaban haciendo las demás naciones alrededor de ellos. Por eso el Señor los echó fuera delante de ellos, porque aquellas naciones eran malas, eran eh, idólatras. Y lamentablemente ellos empezaron a hacer lo mismo. Se olvidaron. ¿Y por qué necesitaban ellos la palabra del Señor? Para que ellos no hicieran los mismos errores que no tuvieran en el pecado como las otras naciones paganas. Y es la Biblia que eh, mi pueblo fue destruido. Ellos se destruyeron porque les faltó conocimiento. Ellos hicieron una decisión que no iban a aplicar la palabra de Dios en sus vidas y cuando lo hacían lo estaban haciendo conforme como ellos pensaban y lamentablemente estamos viendo lo mismo hoy en estos tiempos que la gente dice yo sirvo al Señor a mi manera, yo oro a mi manera, verdad yo, yo este, vivo a mi manera. Ay, sirvo al Señor a mi manera y lo hago todo a mi manera exacto lo estás haciendo a tu manera pero no lo estás haciendo a la manera de Dios a lo que Él te mandó a hacer hoy una vez un hombre que dijo yo oro a mi manera y bueno ¿qué, qué es a tu manera porque la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor nos tenemos que humillar pero tú dices que lo haces a tu manera, pues ya eh, a decir eso tú tienes ya orgullo. Dice la Biblia que él resiste al orgulloso, o al soberbio, pero le da gracia al que sumía. Entonces tu manera no te va a este, ayudar a que te acerques a Dios. Al contrario, el Señor te va a rechazar porque lo estás haciendo a tu manera. Nosotros tenemos que agarrar las instrucciones de la uh, palabra de Dios, de la Biblia, para poder hacer lo que el Señor le agrada. Y lamentablemente el pueblo de Israel les faltó el conocimiento de, este, de la palabra de Dios, empezaron a olvidarse de los mandamientos de Dios, empezaron ellos a desear a hacer como en las otras naciones paganas y de poco en poco se fueron ellos apartando de la palabra de Dios y dice la Biblia que se levantó una generación que no conoció a Dios y estamos hablando del pueblo de Dios estamos hablando del pueblo de Israel qué triste que dice la Biblia y se levantó una generación que no conoció a Dios y estos eran supuestamente el pueblo de Dios qué pasó qué sucedió se olvidaron de la palabra les faltó conocimiento. Y porque les faltó conocimiento, ellos entonces empezaron a vivir en pecado. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. Oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Creí hijos y los engendré y ellos se revelaron. Contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Me, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos desprobados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjese, el buey conoce su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no tiene entendimiento, no conoce quién es su Dios. No han captado ellos todo, ¿por qué? Porque decidieron ellos olvidarse de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Hay un peligro cuando nosotros nos olvidamos de los mandamientos del Señor, de lo que dice la Biblia. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, cuando queremos interpretar la Biblia a nuestra manera y no conforme, como dicen las Escrituras. El Señor le dice generación pecadora, pueblo cargado de maldad. Fíjese en qué situación estaban y todo porque se olvidaron de los mandamientos del Señor. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Sí, cuando uno se olvida o no tiene conocimiento de la palabra del Señor, se olvidan del Señor y empiezan a vivir paganamente y provocaron a ir al santo de Israel haciendo las cosas indebidas quemando incensos, incensos a dioses ajenos, postrándose ante Baal y, y, y otros dioses paganos, ante ídolos, haciendo cosas perversas. Por eso dice la Biblia que provocaron al santo de Israel y todo porque les faltó el conocimiento, porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero como ellos desecharon la palabra del Señor, ellos... este Estaban haciendo todo lo opuesto. Estaban viviendo como las otras naciones paganas. Fíjese qué triste que, un, que el Señor hace la comparación. Dice, mire, los bueyes conocen a su dueño. El asno conoce o sabe el pesebre de su Señor. Pero Israel no tiene entendimiento. No tiene esa sabiduría. No sabe quién es su Dios. ¿No se acuerdan quién nos sacó de esclavitud de Egipto? ¿No se acuerdan quién nos ha sostenido? ¿No, no saben quién eh, nos quién ha protegido todo este tiempo? ¿Cómo es posible? Sí, sí es posible que aquellos que un día conocían al Señor se olviden del Señor. Si sí es posible de aquellos que un día estaban en la iglesia ahora se olviden de la iglesia, que no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Se les ha olvidado lo que dice la palabra del Señor. Piensan que lo que tienen, que lo que este, ahora están disfrutando va a ser para siempre, no sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Sí, eh, el placer por un momento. Aleluya, parece que va a durar todo el tiempo. Pero eso no es así. El placer es solo pasajero. Pero la gente piensa que todo el tiempo van a gozarlo. Y qué y, y que mentiras es. Bueno, y ellos se creen. Y todo porque les falta el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice. Que de modo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que hay un día que el hombre va a partir de este mundo. No vamos, no vamos a estar aquí por la eternidad. Estamos nomás por un tiempo. Y una vez que se nos llegue el plazo, pues ya no vamos a estar aquí. Entonces nosotros tenemos ese conocimiento porque sabemos lo que dice la Biblia. No nos hemos olvidado como otros se han olvidado. Otros que un día probaron de la este, grandeza del Señor, que cantaban cantos en la iglesia, que recibían bendiciones de Dios, que estaban contentos con el Señor y ahora lejos de la gracia de Dios, lejos de la iglesia, ahora ya no cantan para el Señor, ahora cantan al mundo, ahora ya no sirven al Señor, anda, ahora andan sirviendo el pecado y todo porque no tienen el conocimiento, se olvidaron de los mandamientos del Señor, se olvidaron del Señor. Dice Isaías capítulo 5, versículo 13, por tanto mi pueblo fue llevado captivo. Porque no tuvo conocimiento. Y así es, aquellos que no tienen conocimiento son captivos al pecado. Ahora son adictos al, a, este, a los placeres del mundo que esas cosas nunca los pueden darle la felicidad. Nunca van a estar satisfechos. Esta carne nunca está satisfecha. Todo el tiempo quiere más, quiere más. Pero el mundo nunca puede saciar esa sed y esa hambre que tiene el hombre. Solo el Señor lo puede saciar. Y lamentablemente muchos mueren en pecado buscando esa satisfacción que nunca lo van a encontrar en el mundo. Y todo porque dejaron el Señor. Y se fueron tras los placeres que el mundo ofrece. Se fueron tras las cosas del mundo pensando que, es, era mejor y qué equivocados están porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte cómo puede ser mejor el pecado cuando ofrece la muerte. Solo Cristo Jesús nos ofrece la vida eterna. Y solo en él usted y yo podemos gozarnos. Aleluya. Pero no podemos olvidar lo que dice la palabra. Tenemos que tener su palabra en nuestro corazón. Así como dijo David, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Yo me acuerdo de tu palabra. También dijo el salmista en tus mandamientos yo medito. Entonces, estatutos, Señor, yo, este, yo los amo. ¿Por qué? Porque es lo que me guarda, es lo que me cuida. Tu palabra, Señor, es la que me da la dirección, es lo que me ayuda yo a mantenerme firme en ti. Y por eso nosotros no podemos olvidarnos. Lamentablemente, cuando uno se olvida, dice la Biblia aquí, que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es lo que el enemigo hace, destruye a la gente. Los arruina, arruina los matrimonios, arruina las familias, destruye familias, los divide. Que tantas familias uh, están divididas, derrotadas. Que tantas familias están este, viviendo una vida terrible y todo porque fueron destruidos. No sabiendo que el Señor les ofrece una vida mejor. Jeremías capítulo 4 dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios no lo pudo conocer? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios hizo necios? Sí, es lo que dice la Biblia. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Oh, sí, para hacer el mal el hombre no necesita maestro. Para hacer lo malo, nosotros no necesitamos que nos diga cómo hacerlo y, y qué no hacer. Parece que es algo natural. Así como los niños. Nadie instruye a sus niños a echar mentiras, ¿vea? pero ellos saben. Como que ya vienen programados. Como que cuando nacemos ya estamos programados para hacer lo malo. ¿Y qué cosas a lo malo no necesitamos? Nadie nos tiene que enseñar qué hacer porque ya sabemos, pero para lo bueno, sí necesitamos que nos ayuden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa naturaleza pecaminosa y por eso nosotros necesitamos sabiduría y entendimiento, y solo el Señor nos lo puede dar para que nosotros no vivamos en pecado y no andemos errantes y no andamos en rebelión. Porque lo que sucedió con el pueblo de Israel, porque les faltó el conocimiento, porque ellos escogieron desobedecer la palabra del Señor, ahora estaban ciegados por el pecado. Y lo que ellos pensaban que era bueno era malo. Y, y por eso dice la Biblia, hay aquella generación que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y no estamos viviendo nosotros en esta generación que a lo malo la gente le dice ahora que es bueno y a lo bueno es malo. Ahora la gente se, se molesta porque le dicen la verdad y dicen que eso es este uh, odio que están ellos uh, enseñando, predicando. Cuando uno predica contra el pecado nos acusan que estamos llenos de odio y estamos llenos de amargura. Pero cuando uno aprueba lo que están haciendo o los apoya, dicen, ay, esa gente sí tiene amor. <risa> y es todo lo opuesto. Les decimos la verdad porque tenemos amor. Para que se arrepientan. Para que vengan a los pies de Cristo. Pero ellos le llaman a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. A lo bueno es malo. Y lo malo, pues es bueno. A lo que hemos llegado, pero es lo que sucedió en el tiempo de Israel, en estos tiempos que estamos hablando ahorita. Y lamentablemente, porque ellos hicieron esto, la nación fue destruida. Vino a Babilonia y los destruyó. Y el Señor les, les advirtió por medio de los profetas que esto es lo que iba a suceder. Porque ellos se habían olvidado del Señor. Hay consecuencias cuando nosotros nos olvidamos de Dios. No esperes bendición cuando te has olvidado de Dios. No esperes bendición cuando andas en rebelión. No esperes bendición cuando andes en pecado. Y cuando te pasa algo, no digas por qué Dios dejó que de pasara esto. Acuérdate, tú te olvidaste de Dios. No le eches la culpa a Dios. Échate la culpa a ti o échale la culpa al diablo para el Señor. No le eches la culpa. Tú te apartaste, tú hiciste esa decisión de apartarte del camino del Señor por un momento de placer, para estar con las amistades, para estar allá con los amigos, Dejates lo mejor, las bendiciones de Dios. Y ahora hay consecuencias y es lo que muchos se han olvidado, que hay consecuencias la paga del pecado es la muerte. Por eso dice la Biblia que el que oculta su pecado no prosperará. Y también dice la Biblia que ten esto por seguro, que tu pecado te hallará donde quiera que te metas, te alcanzará el pecado que has hecho. No puedes oír. Be sure to know your sins will find you out. Donde quiera que te metas, donde quiera que vayas, ahí la Biblia dice, vas a ser hallado. También dice la palabra del Señor, no seas engañado, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, esto también va a cosechar. Dice el Señor en ese enemigo, Sigue, sí, dice, saben hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, porque no tenían el entendimiento, desecharon la palabra del Señor. Y luego dice en Jeremías 5:4, pero yo dije: Ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Han enloquecido, es cierto. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno, malo. Que eso es una locura. Y lo que aprueban ellos que es bueno, uno lo mira y dice, ¿cómo es posible que estos puedan decir que esto es bueno? Cuando no es. No están pensando bien, están pensando Cosas locas, están ellos en un error. Y todo esto porque ahora tienen un espíritu de desobediencia, un espíritu de rebelión, un espíritu contrario que no quieren obedecer la palabra de Dios. Piensan que saben, pero no saben. Y entran aún en conversaciones de teología cuando no saben de qué se trata o de qué están hablando. Piensen ellos que saben. Así como en Mateo capítulo 22, hay, hay una situación donde vienen unos religiosos, la iglesia se llama saduceos, y vinieron con una pregunta al Señor, una pregunta de teología, diciendo el Señor, mira, eh, te tenemos esta pregunta. Este, nosotros, eh, aquí con nosotros vivían siete hermanos y, y el mayor tomó a una mujer por esposa y muere Y la ley dice que si no deja descendencia, eh, su hermano, el que sigue, eh, que la tome y que le dé a él descendencia. Dice, pero este, sucedió que todos los hermanos, los siete la tuvieron por mujer y ni, en, en ninguno de ellos tuvo familia con ellos. En la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de esta mujer o, o ella, de, de, quién va a ser su marido? Y el, el Señor les contesta así, en el versículo 29 de Mateo 22. Entonces, respondió Jesús y les dijo, erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estás en un error por no saber las Escrituras. Ellos pensaban que este, sabían de la resurrección pero no sabían de la resurrección estaban equivocados la, la pregunta era una pregunta loca era pregunta nomás para atentar al Señor y aún así el Señor les dijo Tan ignorantes ustedes de la palabra no saben de qué están hablando pero les dijo así porque en la resurrección ni se casan ni se dan casamientos sino serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Oyendo esto, la gente se maravillaba de su doctrina, pues la doctrina era la palabra de Dios. Él estaba repitiendo lo que ellos ya deberían de haber sabido. Nada más como ellos se habían olvidado de la palabra del Señor, ellos no sabían de qué es lo que estaba pasando, porque el Señor todo el tiempo cuando se refiere a sus siervos, se refiere a ellos como que están vivos, porque están vivos, por eso dice el Señor, no, ¿no has oído lo que dice la Escritura, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en la resurrección no se trata como ustedes piensan que se van a casar. O sea, no es como aquí en la tierra. Allá es todo diferente. Allá es lo espiritual. Aquí hay casamientos, hay nacimientos, hay muerte, hay todo. Pero porque estamos aquí en la tierra, allá va a ser totalmente diferente. Esa será la Biblia que vamos a ser como los ángeles del cielo. Pero como ellos no tenían el conocimiento, se habían olvidado de la palabra de Dios que estaban en un error y hasta la pregunta esa era necia. Ellos pensaban también que podían usar esta pregunta para atrapar al Señor. Y fíjese lo, la, la cosa más este, interesante de todo esto. Los que no creían en la resurrección, le estaban preguntando de la resurrección. ¿Cómo va a ser ese Señor? Dime de la resurrección. Hey, pero pues, si tú no crees de la resurrección, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Ah? ¿por qué te quieres meter en, una, en dialogar este, situaciones de teología que ni crees? y así hay muchos ni sirven al Señor, ni creen la palabra de Dios ah, pero sí quieren estar alegando sí quieren estar diciendo que, que está bien y que no está bien que, eh, que, que ellos sí creen o que no creen que la isla está equivocada pero ¿para qué te metes en esto si ni crees? En primer lugar, ah, porque quieren atención, quieren verse bien, pero dice la Biblia, profetizando ser sabios se hacen necios. Y hay muchos así. Quieren ponerse a dialogar o preguntar cuando ellos ni sirven ni a Dios. Me ha tocado toparme con esta gente y lo que yo hago, los ignoro, les digo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para esto porque no están ellos serios. No les importa lo que yo voy a decir. Lo que ellos quieran hacer, quizás tratar de avergonzarme como que quizás trataron de avergonzar al Señor. Quieren ponernos en una situación en que este, ellos se van a ver bien y van a querer avergonzarnos a nosotros. Por eso es importante, como dice Pablo, que no nos metamos en preguntas eh, eh, con esta gente, eh, a estar contestándoles. De ahí también la Biblia dice, no lo contestes al necio conforme su necedad. Olvídelos. No tienen ellos ningún interés de servir al Señor. No tienen ningún interés de conocer la palabra. Todo lo que quieren hacer es estar alegando. Es todo lo que quieren. No les demos a nosotros, a esa gente, el tiempo ni el reconocimiento. No lo merecen. No quieren saber nada del Señor. Santiago capítulo 1 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de conocimiento o de entendimiento, no sabe de la palabra del Señor, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Pero pedir con fe, no dudando de nada, porque el que dude es semejante a una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si te falta sabiduría, si te falta conocimiento, pide a Dios. Quieres conocer más del Señor, pídele al Señor, Señor, yo quiero conocerte más, ábreme el entendimiento, ábreme los ojos, ilumíname, yo quiero saber más de ti. Muchas veces la gente piensa que saben y, y no sabemos. Hay tiempos que nosotros pensamos que lo sabemos todo y estamos equivocados. Si el Señor no nos ilumina, no vamos a saber, porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que sabemos y hacemos decisiones. Son decisiones que eh, muchas veces después nos este, eh, vemos error porque lo miramos en lo natural y no en lo espiritual. Por eso necesitamos sabiduría de Dios, que el Señor nos guíe, que el Señor vaya delante de nosotros que dé esos pasos con nosotros. Por eso dice la Iglesia, si nos falta sabiduría, si no sabemos qué hacer, vamos a orar y vamos. Y el Señor te va a dar sabiduría, te va a instruir, te va a dar conocimiento para que sepas qué hacer. No tenemos nosotros que ir a buscar al mundo, no tenemos que estar preguntando a los hombres que no conocen, no sirven al Señor. Podemos venir a preguntar al Señor, podemos estar leyendo la Biblia, preguntar a nuestros pastores, nuestros maestros, que nos instruyan en las cosas del Señor, hombres y mujeres que tienen años sirviendo al Señor. Estos son personas que el Señor ha dado a la iglesia para ayudarnos, como dice la Biblia, tenemos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, para ayudarnos, amén este que están en iglesia, para ayuda de nosotros no tenemos que andar buscando en el mundo, no tenemos que estar preguntando al mundo, no tenemos que preguntarle a gente que no ama al Señor, que aborrece las cosas del Señor. Podemos venir a, a la presencia del Señor y el Señor nos va a mostrar y, o el Señor nos va a mandar buenos hombres, buenas mujeres para instruirnos en sus caminos. Pero también dice la Biblia aquí que cuando nosotros oremos que le pidamos al Señor con fe, no dudando nada, el Señor te va a dar sabiduría y entendimiento porque es la voluntad de Dios que tú y yo lo conozcan. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos salvos. Es la voluntad de Dios que tú y yo le sirvamos. Por eso el Señor nos va a dar sabiduría y entendimiento. La le dice pide a Dios si a algunos falta sabiduría que le pida Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que el Señor nos va a dar, no un poquito, está en abundancia, porque cuando Dios da algo, lo da en abundancia. En el Señor no hay escasez. Y entre más conocemos de Dios, más queremos saber de Él porque te, te, estamos agarrando sabiduría y entendimiento y, y pues eso nos atrae más al Señor, que es lo que Él este tiene para nosotros, que es lo que Él quiere que háganos y nos empieza a iluminar. Empezamos nosotros a tener experiencias que de otra manera no las hubiéramos tenido y todo porque deseamos saber más de Él. Porque decíamos, Señor, yo quiero saber más de Ti. Enséñame, ilumíname, habla mi corazón. Esto debe de ser nuestro deseo, debe ser su deseo que el Señor le ilumine. No olvidarnos como el pueblo de Israel se olvidó y perecieron. Yo no quiero perecer por no conocer la palabra del Señor. Yo quiero conocer la palabra del Señor para no perecer. Yo quiero conocer la palabra del Señor para no estar en un error. Así como el Señor le dijo a los fariseos, Eréis, están ustedes en un error.